0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, a Copa do Brasil é a competição do sonho de todo o clube. Normalmente se diz que a Copa do Brasil é a mais democrática das competições, porque pega Times de todo o Brasil, pequenos e grandes. Mas vocês sabem que essa Copa teve uma mudança no regulamento do ano passado para cá para valorizar os campeonatos estaduais. Antes era pelo ranking da CBF que o clube entrava. Agora é pela classificação dentro dos campeonatos estaduais. Isso está causando um senhor problema. Vejam que grandes equipes poderão ficar fora da Copa do Brasil de 2024. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano nas quartas de finais do Campeonato Paulista. O Santos saiu na fase de grupo. O São Paulo, outro grande como o Corinthians, como o Santos, saiu também nas quartas. Essas três equipes, todas as equipes grandes do futebol paulista. No Rio de Janeiro o Botafogo foi eliminado precocemente do campeonato carioca. Perderam vaga automaticamente na Copa do Brasil. No entanto, essas equipes são de Série A. São grandes. Elas podem recuperar a vaga na Copa do Brasil se ficarem classificadas no G4 da Copa da Série A. Então, aí é uma repescagem, digamos assim. Mas a grande verdade é que esse campeonato da Copa do Brasil, se um clube grande desses ficar fora, especialmente um Corinthians, ou se fica, ficarem fora dois ou três desses que eu citei, seguramente que vai haver uma mobilização na CBF e pode ser que acabe voltando ao sistema do ranking. Porque tudo é possível no Brasil porque a influência do clube, a política que se tem na CBF com relação a clubes grandes. Então, obviamente, que isso pode mudar. Mas, por enquanto, assusta quem vai ficar fora da competição em 2024. O Santa Cruz vai jogar daqui a pouco com o América por uma das fases que é a segunda dessa competição. Mas o Santa Cruz também é uma equipe que corre risco Assim como o Santos, o Corinthians, o Botafogo São Paulo são grandes nos seus estados e no cenário brasileiro, o Santa Cruz também é. A diferença é que o Santa Cruz, por péssimos gerenciamentos, foi mal administrada ao longo dos anos e chegou a uma situação de fundo do poço. Porque o fato de o clube recorrer à recuperação judicial é o fim. Ele já não pode mais pagar ninguém Recorre à justiça para ganhar um tempo de fôlego. Então, a situação de Santa Cruz é essa aí. O Santa Cruz é grande, mas está arriscado. Porque, se você olhar a tabela do campeonato estadual, não se justifica o Santa Cruz ser nono colocado. Na frente dele tem Maguari, Porto, Salgueiro, Central, Petrolina, Náutico, Retru e Esporte. O Santa Cruz, pela lógica, pelo tamanho do clube, tradição não ganha jogo mais, mas era para estar no bolo do G4 e não sonhando ainda entrar no G6 para brigar por uma posição que lhe dê Copa do Brasil, lhe dê Copa do Nordeste, lhe dê calendário o ano que vem. Esta é a realidade do Santa Cruz. Ele está correndo o risco de também ficar fora da Copa do Brasil, e por não estar bem classificado no campeonato estadual, se não conseguir o Santa Cruz ele tem três partidas para conseguir isso dentro do campeonato estadual mas como disse o técnico Raniele Ribeiro o Santa virou a chave para jogar hoje à noite pela Copa do Brasil, joga pelo dinheiro, todos jogam pelo dinheiro, não é só o prestígio mas é pelo dinheiro. O título da Copa do Brasil deixa o time com o cofre forrado. Mas avançar nas competições para aqueles clubes que têm menor estrutura já é um passo. É uma competição que antes de você ganhar, você ganha dinheiro. Já na primeira fase. Se avançar, vai ganhar dinheiro o tempo todo. Então o Santa Cruz joga hoje. A situação do América é uma situação muito boa. Se a gente for projetar o América, é como se estivéssemos projetando o clássico de sábado passado pelo campeonato estadual entre Sport e Santa Cruz. O Santa entrou como desafiador, o Sport era o favorito, acabou ganhando. O América se posiciona com status de favorito no jogo de hoje, diante do Santa Cruz. Vem jogando bem, time entrosado, se classificou na primeira fase, Houve dificuldade com o empate de um a um, mas na primeira fase se classificava com empate. O visitante se classificava com empate. O América foi jogar contra a equipe do Tocantinópolis e aconteceu de tudo no jogo. O América dominou, foi arrasador no primeiro tempo, mas a luz apagou por uma hora e vinte e no segundo tempo o América sofreu. Desestabiliza, o clube que está ganhando, que está jogando bem, vem um apagão a coisa muda. E o aniversário entra e faz o gol de empate logo no início do segundo tempo. Isso aconteceu com o América diante do Tocantinópolis, aquele que tirou o Náutico ano passado. Então, vejam, o América ganhou esse final de semana agora do Cruzeiro, quartas de final do Campeonato Mineiro, mostrando que está num patamar técnico de tirar o chapéu. Wagner Mancini está fazendo bem o seu trabalho. Então, Santa Cruz vai para este jogo, juntando os cacos, saiu daqui depois da derrota, embarcou às duas da madrugada e o técnico diz, tem que tirar a cabeça do jogo do esporte antes de chegar no aeroporto para começar a pensar no América. Eu acho válido esse lado psicológico, mas não é tudo. A qualidade técnica prevalece. Há quem imagine que num jogo desse, o certo é o Santa Cruz entrar derretendo para surpreender. Ninguém surpreende ninguém quando joga com aniversário um adversário que está estruturado, porque ele espera sempre ser atacado. Então se prepara. O que o Santa Cruz tem que fazer é jogar dentro de uma estrutura inteligente. Ele tentou contra o esporte. Chegou a botar cinco jogadores na primeira linha com três zagueiros, mas não saía para jogar. Acabou o jogo sem fazer gol. Então não é isso que eu estou dizendo para o jogo com a América. É um jogo reativo, onde o Santa Cruz possa priorizar a marcação sem abdicar de atacar. Ele tem que fazer contra-ataque. Não pode ficar atrás. Agora, tem que jogar por uma bola. O que é jogar por uma bola? É jogar no erro do adversário mas, acima de tudo, sem dar espaço para ele. E por que este jogo seria válido em Minas Gerais? Porque agora, na segunda fase, a Copa do Brasil prevê que no empate, no tempo regulamentar, a decisão se dará por pênaltis. E quando você chega nos pênaltis, que tem 30% de loteria, 30% de competência técnica, 40% de sorte. Então, você vai para os pênaltis, aí... O pequeno pode ganhar do grande e o grande pode ganhar do pequeno. É uma questão de tranquilidade para poder acertar. Então o Santa Cruz passa a ter uma maior chance se for para os pênaltis. Mas é preciso um jogo pragmático. Jogo para resultado. E qual é o resultado bom? Sempre é a vitória. Mas quando não se consegue, o melhor resultado é o empate. O empate já vai impressionar o América. Porque o América espera ganhar pelo momento do América. Mas se não ganha, já vai ressabiado para os pênaltis, e esse é um fator psicológico que em pênaltis funciona. Então o Santa Cruz tem esse caminho. É uma trilha, porque a lógica e o status de favorito dão ao América essa condição até para ganhar o jogo. Mas olha, gente, eu quero terminar aqui falando no problema de Juba porque o presidente do esporte falou hoje pela manhã, muita gente esperando que o, o problema de Juba tenha evoluído. O problema de Juba não tem deixado de ser discutido e argumentado dentro do clube segundo o presidente, que desde o ano passado, lá atrás, ele tentou fazer um alongamento desse contrato novo contrato de Juba. E, desde então, é uma queda de braço. Então, desde o ano passado, e segundo o presidente Uri Romão, o empresário de Juba tem obstaculado. Então, o empresário de Juba já tinha, por certo, tirar ele do esporte, e o empresário não está errado, não, gente. Isso é negócio. É, tirar ele do esporte para ganhar dinheiro com o futebol internacional. O jogador deve ter tido a vai cerebral, apesar dele gostar do esporte, dizer que ama, mas ele deve ter tido o trabalho em cima justamente para que isso aconteça, que ele vai ganhar mais dinheiro. Então o Juba ficou irredutível, mas uma coisa ainda não aconteceu, jogador que tem proposta de fora, ou mesmo grande proposta do Brasil como diz que ele tem, normalmente assina um pré-contrato quando ele quer sair. Juba não assinou esse pré-contrato, então se ele não assinou, é como se ele estivesse dizendo, ainda dá para negociar com o esporte. O esporte não quer muito do jogador, o esporte quer apenas prolongar, agosto é mês 8, então mais três meses, o, quer ir até o final de novembro então era um alongamento de contrato e não é mal, digamos que o Juba seja contratado como se diz que é o futebol árabe quem deve levá-lo até pelo dinheiro que foi colocado então ele pode dizer olha, eu posso fazer o pré-contrato e quando foi novembro ou no dia 1º de dezembro eu assino o contrato definitivo e posso me transferir isso pode acontecer o esporte está esperando que aconteça está trabalhando por isso porque, embora não haja ninguém substituível, mas o time, para atingir os objetivos de ganhar agora campeonato nordeste, campeonato pernambucano, depois subir para a primeira divisão, o clube, automaticamente, ele tem que fazer sempre o melhor. Não é desfalcar, é, é inclusive, contratar reforço. Então, por isso... É que vale não mexer com o time, Juba está encaixado, pode ser que ele saindo tenha dificuldade de encontrar um outro que faça o mesmo jogo, se não, o Enderson Moreira terá que fazer um novo esquema para encaixar com a maneira de jogar do substituto, assim, mexer no que está dando certo é, é o que ninguém quer. E é esse o pensamento do esporte. Mas não tem nada decidido com relação a Juba. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.